0: Het eerste jaar is eigenlijk het zwaarst, omdat alles doe je voor het eerst zonder hem. De eerste verjaardag, de eerste kerst, de eerste Sinterklaas, al dat soort dingen. En dat vond ik wel uh, mooi om te zien, dat na zo'n jaar, als je alles voor het eerste keer hebt beleefd zonder hem, dat het tweede jaar uh, de pijn minder scherp wordt. Het moederschap. een van de mooiste, bijzonderste en meest overweldigende ervaringen in het leven van een vrouw. In deze podcast gaan ondernemer en moeder Tamara Elbas... en ecologisch pedagoog en moeder Lisette Davids... in gesprek met bekende moeders die hun persoonlijke verhaal vertellen. Inclusief alle ups en downs die erbij komen kijken. Welkom bij Hashtag Mom Life.
1: Ja, welkom bij een aflevering van de podcast Hashtag Momlife. Met in deze aflevering de prachtige Ellen Mieke Vermolen. We zijn super blij dat jij erbij bent. Nou, Elamieke is moeder van Zenna en Noah, inmiddels 14 en 12 jaar oud. Een Nederlandse schrijfster, actrice, TV-presentatrice. En je kreeg voor het eerst bekendheid door je rol als Bo Donkers in Goudkust. Ja, dat is wel heel ja, lang geleden, dat denk is ik. Echt heel lang geleden. Maar ja. daar ken ik jou nog van. En <lacht> um, nou ja, nadien heb je natuurlijk heel veel tv-programma's gepresenteerd. Maar uiteindelijk je laatste uitdaging, waar je denk ik heel veel plezier uit haalt, is uit het schrijven van boeken. Ja. Je bent een ontzettende duizendpoot. En uh, ook allemaal toen je mama was van kleine kindjes. Hoe heb je dat allemaal weten te combineren?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, dat is wel een beetje vanzelf gegaan, allemaal. Als ik nu terugkijk, inderdaad, van hoe heb ik dat allemaal gedaan? Dan denk ik bij mezelf, ik weet het niet. Ik deed het gewoon. En het ging vanzelf. Um, natuurlijk als, als moeder van twee jonge kinderen, dan, dan moet je gewoon heel goed um, plannen. Dat is wel een, een vaardigheid die je nodig hebt. Maar uh, ja, het ik, ik vond het gewoon boeken maken. Ik, toen mijn kindjes natuurlijk nog heel klein waren... ben ik begonnen met gezonde kookboeken maken voor het hele gezin. En dat is heel veel thuiswerken. Dus dat was wel heel fijn om, om dat te kunnen doen. Daarna ga je dan natuurlijk wel... Um, moet je wel eruit he, om je boek natuurlijk te promoten en zo. Maar dat deed ik eigenlijk allemaal tijdens schooltijd. Ja, of de crashtijd. Precies, ja. Ja. Je bent
1: natuurlijk heel lang model geweest. Veel gereisd, ja. denk ik ook. Mm -hmm. Ik zag vroeger altijd heel veel foto's van je voorbij komen. Op prachtige internationale stranden. Ja. En uh, ja, ik denk hartstikke leuk en avontuurlijk. Mis jij die prikkels niet van dat bestaan?
0: Totaal niet. Nee, ik denk hoe ouder je wordt, hoe meer je toch naar binnen keert bij jezelf. Mm -hmm. En um, ik heb inderdaad enorm geleefd aan de buitenkant. Het modellenwerk vergt natuurlijk alleen maar je uiterlijke schoonheid. Terwijl ik op dat moment ook dacht van ja, maar ik ben veel meer dan dat leuke knappe meisje. Dus ik heb echt wel uh, daar... Uh, ja, op een gegeven moment had ik, had ik daar ook genoeg van. Had ik zoiets van, ik wil niet meer alleen maar beoordeeld worden... op hoe ik eruit zie, maar ik wil beoordeeld worden... eigenlijk op wie ik ben als persoon. Mm -hmm. Dat heeft ook met ouder worden, komt dat veel meer uh, op je pad... en ben je daar ook veel rijper voor dan, hè, om dat dan te gaan ontwikkelen. Dus ik vind die zelfontwikkeling bij mezelf wel heel mooi om te zien. Zo van, ja, 15 jarig meisje als model... naar inmiddels een volwassen vrouw van 46... Die nu wel met twee voeten stevig in het leven staat.
2: Het zijn ook mooie boodschappen voor je kinderen. Voor Zenna en, uh, en Noah. Mm -hmm. Want um, je gaf al heel goed aan van... Hè, ik wil uit kunnen dragen wie ik ook ben en daarvoor staan. Hoe pak je dat op in het ouderschap?
0: Ik geef mijn kinderen vooral mee dat ze, zich, um, dat ze goed zijn zoals ze zijn. Hè? Hun persoonlijkheid vind ik gewoon... Zo ontzettend puur en zo ontzettend mooi. Ik vind het mooi dat zij zichzelf kunnen ontwikkelen met hun eigen karakter. Zonder dat ik daar te
2: veel uh, ze beïnvloed. Want ze zitten in de puberteit nu. We ja, beginnen ook, uh, jouw jongste. Mm -hmm. En dan met, in combinatie met, uh, met social media. Heb je daar tips voor, voor, voor jonge ouders alvast? Om te kijken van nou, um, dit is wat wij thuis...
0: Ja, dat is heel moeilijk vind ik hoor, social media. Ja. Want je wil ze ten alle tijde natuurlijk daarvan beschermen. Maar je wil ze ook uh, laten zien hoe het werkt in die wereld. He, dat het ook soms uh, ja, niet altijd even leuk is, social media. Mm. Ik denk dat ik als moeder... Nou, ik ben wel heel vrij. Ik vind het wel leuk om van de zijlijn mee te kunnen kijken... doordat ik ze die vrijheid geef. Dat ik denk, oké, okay, hoe ga je hiermee om? He, welke beslissing neem je nu? Welke stap zet ja. jij nu? Nu dit is gebeurd. En op de een of andere manier... Doen ze dat heel goed. Had zij verwacht dat je
1: zo'n moeder zou worden? Heeft, heeft het moederschap jou als persoon ook bijvoorbeeld veranderd?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat uh, je kunt je niet inbeelden hoe het is om moeder te zijn. Je hebt altijd wel een soort van fantasie daarover. Hè, van wat voor moeder zou ik zijn? Ga ik zo'n moeder worden als mijn eigen moeder bijvoorbeeld? Het moment dat je moeder wordt, dan overstijgt echt alles. Dat is, mm -hmm. dat is zo bijzonder. Dat is zoiets... Uh, ja, zo'n rijkdom. Het heeft mij zo verrijkt als mens zijnde. Ja, ja ik, vind dat, ik vind het echt heel mooi. En ik ben echt heel dankbaar dat ik moeder mag zijn. Ja. ja, je geeft je leven, wil je daarvoor geven. Nou, dat heb je in een relatie niet. Dat je zegt, ik geef mijn, ik wil best mijn nier afstaan als dat moet, ja. weet je. Maar mijn leven voor nee, jou. Nee, nee, nee. nee, dat is een en, heel bijzonder gevoel. Ja, dat, vind ja. Ik, dat is zo'n bijzonder gevoel van liefde.
2: Wat was je eerste reis met de kids? Um, ik
0: denk toen Noah was nog net, nog geen drie maanden, en toen wow. naar Marrakesh, naar Marokko, zijn we toe geweest. Ja, dat was al redelijk snel, vond ik. Hoe vond je dat? Um, ik vond ze heel leuk, maar ook wel heel heftig. Omdat Marrakesh is zo'n drukke stad. Oh ja. En ik weet nog dat het, in die Maxi in die kinderwagen, dat we daar door die uh, stad heen liepen. En al die mensen kwamen echt gewoon om die kinderen. Waar. En dat ik echt dacht, oh, we moeten hier weg, we moeten hier weg. Weet je, dadelijk is mijn kind wordt meegenomen of zo. Ik voelde wel een soort van ja, angst daar. Ja. Ja, ik vond het heel spannend.
2: Ja. Ja. En op reis gaan met een babytje van drie maanden. Heb je nog tips voor ouders die uh, dat ook willen ondernemen? Ja, gewoon doen. Echt gewoon doen. Want... Maar wel een rustige stad dus, opzoeken. Ja, nou, ik zou
0: inderdaad uh, lekker naar het strand gaan of zo. Je, je, ik zou geen citytrip ja, zo. ja, ja, zo zo, city doen. Ik zou ja. iets doen waar je het beide kunt combineren... of zo een dagje stad, maar niet continu in, in een stad. Maar ja, zo, een kind voelt jou aan. Dus hoe relaxter jij bent, hoe relaxter je kind ook is.
1: Jij hebt nu de zorg uh, over jouw twee kinderen. Hoe, hoe is de zorgverdeling? Beslissen ze daarover mee? Of... Zijn ze altijd bij jou? Uh,
0: of om het weekend juist weer niet? Om het weekend zijn ze bij hun vader. Dus in principe heb ik ze uh, ja, natuurlijk bijna altijd. Ja. Uh, ook omdat hun vader veel werkt. Dus die weekenden worden ook nog wel eens zo van... oké, okay, het lukt nu niet. Mm -hmm. Dus ze zijn meestal wel bij mij.
1: Ja, ja want hij is natuurlijk vaak ook s'avonds, denk ik, weg. En... Ja.
0: hij dat... doet wel zijn best hoor om de weekenden, als het zijn weekenden zijn... om er dan ook echt te zijn voor ze... En de vakanties delen we, dus zij gaat ook wel uh, met ze op reis. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Om dan, uh, dat zij die binding krijgen met hun vader. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Mm -hmm. ja, ja, ze zeker. hebben wel een vaderfiguur nodig natuurlijk. Ja, ze leven nu zo in die vrouwelijke energie bij mij. Mm -hmm. <laughs> dat ik echt af en toe probeer mijn mannelijke energie ja. naar boven te halen. Want ik denk, ze moeten toch ook een beetje die mannelijke energie uh,
1: meekrijgen. Ja. 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 ja, misschien. Ja, niet altijd. niet altijd. Ja, dat dat ja. klopt, ja. Ik ik daar een juiste balans in vind. Ja, hoe
0: werkt dat als, als expert? Uh...
2: Nou, <laughs> ja. Ja, nou ja, ik denk dat dat ook wel een natuurlijk proces is. Dat als uh, persoon zijn dat je aanvoelt op het moment dat je kind ergens behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld, ik heb uh, meerdere zonen thuis. We hebben echt een mannenhuishouden. En ik merk ook af en toe die momenten dat ze willen stoeien. Mm -hmm. En dan zoek ik wel een beetje op mijn manier hoe ik dat kan doen. En ik denk ook, nou ja, stel je bent een, een familie met twee moeders. Dat je dat toch gaat aanvoelen van, oh nou nu moet ik ook even dat ruwe laten zien. Of ik wil toch op dit moment dat hij wat doorzet. Of ik wil toch op dit moment eventjes dat hij, ja, euh, nou ja, laat ik het samenvatten. Ik denk dat het ook een, een natuurlijk verloop kan zijn. Ja, dat denk okay. ik wel. Maar ik denk dat je het ook heel goed aanvoelt. Jij bent in dit geval, heb je een vader en moeder. Van nou, het is ook nu wel gewoon even fijn en tijd om naar jouw vader te gaan.
1: Jij bent uh, verhuisd van Amsterdam naar Knokke. Moest je niet ontzettend wennen En was het voor jou niet moeilijk om te integreren? Ik bedoel, we, we praten dezelfde taal. Ja. Belgen en Nederlanders. Maar ik heb er zelf ook tien jaar gewoond. En ik merkte toch wel een heel groot verschil in opvattingen, ja. in cultuur en... Ja, ik kwam daar binnen als schreeuwerige Amsterdammer. En uh, ja, ik moest wel even dimmen, zeg maar. En dat ja. leerde ik, naarmate de jaren verstreken. Maar ja. ja, dat was toch wel even wel een grote verandering. Hoe heb jij ja. dat ervaren?
0: Nou ja, precies hetzelfde. Je komt van een bruisende stad naar in één keer een dorp... Uh, waar de rolluiken naar beneden gaan. <laughs> <Ja>. <laughs> um, nu valt Knokken nog wel mee. Hè. Dat is ook wel redelijk bruisend mm -hmm. daar. Ja, ik moest wel uh, mijn plekje weer vinden... Absoluut, ook omdat ik natuurlijk... Ja, ik liet al mijn vriendinnen daarachter in Amsterdam. Ik moest weer helemaal opnieuw beginnen. Dus dat vond ik wel heel erg moeilijk. Ja, de eerste twee jaar heb ik echt wel uh, afgezien. Mm -hmm. Ja, Je bent eigenlijk moeder van drie kinderen.
1: Mm -hmm. Er is namelijk ook een sterrenkindje genaamd Josha. Ja. Um, een dag voor de uitgerekende datum klopte zijn hartje uh, niet meer. Mm -hmm. Hoe heb je dit een plekje kunnen geven? Hoe heb je weer de kracht kunnen vinden om ja, weer jezelf te worden... En dat verdriet eigenlijk te parkeren en, en mm -hmm. verder te gaan.
0: Ja, dat is een heel lang proces. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat is gewoon uh, dat, dat jaren. Is dat, uh, dat is zoiets. Je moet dat... Het eerste jaar is eigenlijk het zwaarst. Omdat mm -hmm. alles doe je voor het eerst zonder hem. Dus hè, zijn eerste verjaardag, zijn eer... de eerste kerst, de eerste Sinterklaas. Al dat soort dingen. Uh, je eerste vakanties. En dat vond ik wel uh, mooi om te zien. Dat na zo'n jaar... Als je alles voor het eerste keer hebt beleefd zonder hem, dat het tweede jaar uh, de pijn minder scherp wordt. En het verdriet ook minder wordt. En um, wij zijn als vrouwen zo krachtig, eigenlijk, dat wij, 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 wij weten gewoon niet voor de helft wat wij aankunnen. Mm -hmm. En tuurlijk stort je wereld in op dat moment. En natuurlijk heb je zoiets van: wat, wat gebeurt hier? Waarom ik? En, en ga je in een soort van slachtofferrol zitten van help? En. Ik kom hier nooit meer uit, ik, ik, dit overleef ik niet. Maar toch, diep van binnen, als vrouw zijnde, weet je gewoon dat je dit wel kunt overleven. En dat je dit ook moet overleven. En dat, het, uh, ja, dat dit bij het leven hoort. Dat dit de gebeurtenissen zijn die je uiteindelijk veel sterker maken als vrouw.
2: Heb je en... daar ook je, je kinderen bij betrokken?
0: Ja, absoluut. Ja, heel erg. <gacht> En uh, ik vind het heel mooi om te zien... dat ze daar nu nog steeds uit zichzelf over praten. Of hmm. uh, nog steeds dingen kunnen zeggen als van... Uh, oh, maar dit zou de eerste keer voor Josja geweest zijn. Uh, hè, als we ergens zijn of zo. Of bijvoorbeeld met skiën of zo. Ja, ja, want er schiet
2: mij net iets te binnen dat ik dacht... oh, ik heb ook gelezen dat je met die datum iets speciaals wil doen.
0: Ja. Dit jaar. Nou ja, nu uh, deze, dit jaar, uh, 2 maart, is uh, zijn uh, geboortedag. Zijn verjaardag. En dan komt dus mijn boek uit... Uh, oh, kom weer in je kracht naar verlies. En dat is zo'n mooi proces geweest om dat boek te mogen schrijven. Dat is zo'n ja, zo mooi cadeau. Ik heb dat echt van hem mm -hmm. gekregen, dit, dit boek. Dat is zoiets moois om nu de wereld in te kunnen gaan. Mm -hmm. uh, dat en is dan zo beschrijf belangrijk.
2: je ook de rauwe kant van het verlies? Ja, en ik, het herstel, ja. of tenminste herstel, nou ja, het Ja, hoe hele. je er weer
0: uitkomt, hoe je weer uit je verlies komt, zeg maar. En, en het verdriet, dat blijft altijd. Je zult mm -hmm. altijd dagen hebben dat je denkt van... oh, ik, 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 ik ja. zie het even niet meer zitten. Of de, een gebeurtenis, of weet ik veel wat er op je pad komt... waardoor je er weer in dat verdriet wordt getrokken. Maar dat is oké, okay. dat mag. Ja. Als jij gewoon tegen jezelf zegt... oké, okay, ik heb vandaag even zo'n dag dat ik me verdrietig voel... om het verlies van mijn kind. Dat mag. Omarm het, laat het verdriet toe. Wat was de reden dat je zoiets had van, ja, ik wil er een boek over schrijven? Was dat een stukje verwerking of andere het, mensen helpen? Uh, ik wilde sowieso het verhaal opschrijven voor mijn twee jongens. Omdat die best wel relatief jong waren toen het gebeurde. Dus ik dacht, ik ga gewoon mijn verha dit verhaal, hoe het is gebeurd, allemaal opschrijven voor hun voor later. Maar ik kreeg in die periode ook echt, en nog steeds dagelijks, echt mailtjes van andere vrouwen, andere lotgenoten. Wauw. En ik dacht, ja, ik kan niet dat continu allemaal maar blijven beantwoorden. Weet je, mm. en ik keer weer dezelfde, ja, mijn verhaal in het kort. En toen dacht ik, ik ga het bundelen. Ik ga gewoon van A tot Z het op papier zetten. Hoe ik het heb beleefd, hoe ik het heb gedaan. Hoe ik eruit ben gekomen. En dat, uh, ja, dat is uh, tot één mooi boek uh, gekomen met tools ook voor, om er weer uit te komen. Om het, om het verdriet een plek te geven, om mee te kunnen leven. En ook ja. super speciaal dat het op zijn geboortedag, eigenlijk 2 maart. Uh, ja, ja, ja. nou ja, dat, dat is wel wat ik graag gebracht. wilde, omdat, ja. het, omdat ik het echt zie als een cadeau van hem.
2: Als je terugkijkt naar je eigen jeugd, mm -hmm. zou je dan iets kunnen noemen wat jou ook gevormd heeft tot wie jij nu bent?
0: Nou, ik heb wel hele sterke uh, voorbeelden in die zin van mijn oma uh, en mijn moeder. Dat zijn ook twee hele krachtige vrouwen. Dus ik heb die kracht wel van hun meegekregen. Dat zit gewoon in mijn DNA ook. Maar ik vind wel, vroeger werd er minder open gesproken. Uh, bij mij thuis, mijn moeder en ik, wij waren daar wel heel erg open in. Alles was bespreekbaar. Of het nou over seksualiteit ging, of over drugs, of, of het was allemaal bespreekbaar. Mm -hmm. Dus ik kom wel uit een open gezin. Dus dat neem ik inderdaad mee, nu in mijn gezin, die openheid.
1: Jij bent heel erg, of althans zo, zo ken ik jou... En, en zo kom je ook over op social media. Ik denk dat jij iemand bent die heel erg aan zichzelf werkt... en eh, toch wel voelt dat er meer is tussen hemel en aarde. En is dat de reden waardoor je op een gegeven moment... ook niet meer bijvoorbeeld bij Sergio paste? Ik bedoel, als, jij ging een bepaald proces in. Ik denk ook mm. naar de gebeurtenis van ja, het overlijden van... Uh, Josja, mm -hmm. is dat van invloed geweest op jullie
0: relatie? Natuurlijk heeft dat invloed op je relatie als er uh, zoiets gebeurt. Uh, want drie maanden daarna uh, overleed zijn vader ook nog eens een mm -hmm. keer. Dus het was echt wel. We kregen wel even echt wel heel heavy shit op ons dak. Maar het heeft ons in die periode wel dichter bij elkaar gebracht. Vaak gebeurt het natuurlijk ook... Hè, of je verwijdert inderdaad van elkaar of je komt dichter bij elkaar. En wij kwamen dichter bij elkaar. Dus dat had absoluut geen invloed op onze breuk.
2: Ja, en, en wat betreft het hebben van een scheiding... heb jij misschien ook advies wat jou voor jou gewerkt heeft... om uh, de scheiding goed ook met je kinderen... Ja. Ja, ja, daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Ja, dat
0: snap ik. Ja, scheiding is... Ik denk er zo, ik kom zelf ook uit een, een gescheiden gezin. Uh, mijn ouders hebben het echt zo fucked up niet goed gedaan. Oh. Dus ik dacht, dat wil ik niet voor mm. mijn kinderen. Dus dat voorbeeld had ik alvast. Dus ik geloof er heel erg in dat je, als je uit elkaar gaat... Het is heel oké, okay, het is heel normaal. Hè? Het mag in deze tijd om uit elkaar te gaan. Je hoeft niet meer krampachtig bij elkaar nee. te blijven. Ik geloof zelfs voor kinderen dat het beter is om te zien dat je als ouders die beslissing kunt maken uit liefde om uit elkaar te gaan... dan om bij elkaar te blijven voor de kinderen bijvoorbeeld. Weet je, We zijn zo, zo ontwikkeld als vrouwen zijn... en we kunnen zoveel meer als dat wij denken... dat ik denk, ja, weet je, kom op,
2: waar yes. is die, laat je power zien. Ja, inderdaad, je. inderdaad, Mieke? Ja,
0: <laughs> nee, maar het, ja, het, nu, eens, ja. Je, voelt, je voelt dat van je voorouders... wordt dat natuurlijk ook mee, meegegeven, hè, Eind, van, ja. die... die die machtsverschillen of die posities van man-vrouw... die, die de gelijkenis is er helemaal nog niet. Nou zijn wij in Nederland al heel ver... maar ga maar eens naar de ontwikkelde landen kijken. of andere, hè? Dat, dat, Daar is het allemaal nog van de vrouw thuis de man werken. Maar ik vind, we zijn allemaal als gelijke geboren. En ik vind ook dat je je kinderen dat vooral moet meegeven. Ja, ja. en
2: dat het perfecte plaatje niet bestaat. nee. En het
0: hoeft ook niet te bestaan het perfecte plaatje... als je zelf maar gelukkig bent. En als jij denkt van, nou, dit is voor mij, werkt dit... en hier voel ik me het prettigst bij, dan zien die kinderen dat ook. En of je nou getrouwd bent of, of met twee partners misschien een relatie hebt... of alleenstaand bent, <lacht> het maakt niet uit. Of dat je inderdaad twee vrouwen, twee mannen... Het, het maakt allemaal
2: niet uit. Ik ken je niet, maar ik ben trots op jou hoe je erin staat. Ja. Ik vind het echt te gek. Ja.
1: Ja. Ja, wij wilden natuurlijk ook nog van alles weten over ja, jouw behoefte om te schrijven. Je hebt natuurlijk heel veel boeken over, het, uh, over gezondheid geschreven. Mm -hmm. Waar kwam ineens die passie vandaan? Dus eigenlijk van model, actrice, ineens ging je boeken schrijven. Yeah. Hoe, 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 hoe kwam dat?
0: Um, nou, de, door het modellenwerk ben ik natuurlijk heel gezond gaan leven. Um, en vond ik wel uh, ja, verschillende boeken daarover gelezen over ja, hoe je nou slang blijft en wat nou goed werkt en um, nou ja, toen trouwde ik met uh, Sergio, een um, uh, goede kok, zeg maar <lacht> en ik kreeg altijd de vraag van ja, maar wat fijn, wat leuk, wat eet jij jij zal wel fantastisch eten thuis en wat eten jullie dan thuis? En ik zei ja ik weet je, maar ik ben degene die kookt. Oh, wow, oké. Okay. Maar wat maak jij dan klaar thuis? Ik zeg nou ja, gewoon simpel, maar wel gezond. En toen zei een vriendin van mij: Nou, Elimiek, dan moet je gewoon een, hè, een boek overmaken. Want dat is gewoon geniaal dat jij degene bent die altijd kookt. Ik zeg ja, misschien moet ik dat inderdaad maar eens doen. En zo is dat ontstaan. Zo kwam het eerste boek. Dat heette dan Elimiekus Familie Kookboek. En dat waren echt gewoon gericht, uh, gerechten gericht op kinderen, maar wel heel gezond. Ja, ik vond het zo leuk om te doen. Dat smaakte naar meer. En toen ben ik uh, begonnen met een reeks van... Uh, dat is eigenlijk een, 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 een pocketreeks van drie boekjes. En dat werd dan Happy Shake, Happy Food en Happy Kids. Ja, dat was gewoon ja, zo goed ontvangen door iedereen. En het, ook echt heel leuk om te doen. En makkelijk ook om te doen. Want ik zat natuurlijk in Knokken. Ik vond natuurlijk ja, euh, Serge was altijd aan het werk. Ik was natuurlijk voor de zorg voor de kinderen. Dus ik kon dat vanuit huis doen.
2: En zo is dat een beetje ontstaan. Ja, ik ben altijd gelijk weer nieuwsgierig naar dat Happy Kids-verhaal. Ja. Uh, want heb je ze betrokken in, in gezonde keuzes maken? Ja.
0: ja. Hoe? Nou, ik, wat bij mij heel erg werkte, uh, is uh, je eten verstoppen. Dus de groenten verstoppen. Oké. Okay. <laughs> Kinderen zijn natuurlijk heel erg visueel ingesteld. Dus als jij een bord klaarmaakt met uh, vlees, aardappelen, groenten. Ja. Dat is helemaal niet spannend voor zo'n kind. En die denkt al helemaal, nou, nou ja, laat je dat groen daar maar, of dat rood of dat oranje, laat het maar lekker liggen. Daar heb ik geen zin in. Maar als je het allemaal verstopt in een, ik noem wat, een pasta saus, of een, een pasta bijvoorbeeld, hè, puree, puree En je doet daar een paprika doorheen en een courgette doorheen. Ja, qua kleur verandert dat niet zoveel, dat blijft groen. Maar ze krijgen wel die vitamintjes binnen. En als je het dan ook nog eens een keer leuk op een bord presenteert met een gezichtje of... He, je maakt er iets creatiefs van. Nou, dan gaan ze helemaal aan die kinderen.
2: En heb je daar nu ook de, ja, pluk je daar de bloemen van of de vruchten van op dit moment? Ja, absoluut. Dus je merkt, oh, ze zitten in de puberteit, maar ze eten hun groente. Ja, en hun ik nog. heb <laughs> hele makkelijke eters.
0: Ja, ik heb echt hele makkelijke eters. En uh, het helpt ook zeker als ouders zijn om je kinderen te betrekken bij het eten klaarmaken, want dat vinden ze ook heel okay. leuk om te doen. Vaak ja. Wordt dat uh, denk je? Oh nee, dat duurt dan te langzaam. Maar als snijden ze een komkommer in stukjes of al doen ze de tomaatjes in een kommetje, of al ja. wel één keer roeren in een pot, dan zijn ze al helemaal wow. Hebben ze zich nuttig gemaakt? En ja, en dan zul je zien dat ze het ook gaan opeten, omdat ze graag hun eigen eten willen opeten. Ze hebben dat zelf gemaakt natuurlijk, dus ze ja. willen wel even proeven. Ja, dus dat zijn allemaal tip. wel, uh, wel, wel tip, tips en tricks om, uh, om je kind makkelijker groenten te laten eten. Ja. Ja. Je bent nu, als het goed is, is je boek al klaar, denk mm -hmm. ik. Want het wordt natuurlijk
1: bijna uitgegeven. Waar haal je elke keer de inspiratie vandaan... om dat boek als eindproduct af te leveren? Ik bedoel, wij zijn nu ook een boek aan het schrijven. Mm -hmm. Het is toch wel elke keer... Ja, je moet je wel elke keer ertoe zetten... Ja. om ervoor te zorgen dat er een hoofdstuk, uh, ja. een hoofdstuk uit de printer rolt. Want hoe, hoe heb jij dat aangepakt? Waar haal jij elke keer die uh, drive vandaan? Nou ja, de
0: kookboeken... die, die... Ja, dat zijn meestal wel gerechten gebaseerd op wat ik thuis maak. En dan maak ik het net even, doe ik er net even een mooi sausje overheen. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment is dat potje ook wel leeg. Dat ik denk, ja, wat moet ik nu weer voor boek maken? Dus nu heb ik ook zoiets van, ga ik nu nog een kookboek maken of ga ik dat nu niet meer doen? Ik heb er mm -hmm. zoveel gemaakt nu dat ik ook wel denk, ik weet niet wat ik nog, uh, nog voor nieuwigheid hè, kan meegeven.
1: Je hebt al zoveel gedaan op carrièregebied. Is ja. er nog iets wat er op
0: je wishlist staat? Mijn wishlist, wauw. Um, nou, ik vind dit boek nu over mijn zoontje Joshua, vind ik wel. Dit is wel het begin van iets nieuws. Mm -hmm. Zo voelt het voor mij wel. Het is voor mij, ik ga echt een hele nieuwe, nieuwe kant op. Echt meer de spiritualiteit, de zelfontwikkeling. En ik denk dat deze weg nog heel lang gaat duren. Mm -hmm. Dat dit echt een... Mm -hmm een heel mooi pad is om te gaan bewandelen. En ik heb er ook heel veel zin in om die kant op te gaan. En ik voel ook echt dat het volgende boek gaat ook... mijn eigen misschien wel mijn eigen spirituele ontdekkingsreis of zo. Of misschien krachtplaatsen over de hele wereld. Je hebt zulke mooie plaatsen waar zoveel kracht van spiritualiteit heerst. Dat vind ik ook heel mooi om te gaan ontdekken. Uit welke spirituele therapie
1: heb je het meeste... Gehaald? Was dat bijvoorbeeld familieopstellingen of uh, mediteren? Of... Goede vraag van jou, zeg. In een ijskoud bad zitten is tegenwoordig ook ja. helemaal goed. Ja. Hè?
0: <laughs> nou, ik denk als je alles, al die dingetjes... want ik heb ze allemaal gedaan. Uh, als je dat allemaal bij elkaar bundelt... ik denk dat dat het, kracht, het meeste kracht geeft. Het is niet mm -hmm. alleen de familieopstelling of het is niet alleen het mediteren. Het makkelijkste is natuurlijk wel... Het naar binnen keren, dus wel het mediteren hè? en mm -hmm. yoga bijvoorbeeld. Dat vind ik wel, dat is maar omdat je dat thuis kunt doen. De cursussen van de zelfontwikkeling, uh, ja, die verrijken je gewoon enorm. Die geven mm -hmm. je steeds meer een soort van quantum jump-up naar het volgende, weet je. Naar het volgende. Je bent zo een soort van ui die je aan het afpellen bent. En het is zo mooi om te zien, dat om, om naar je kern toe te gaan. Dat ik wel voel dat er nog een hele wereld voor mij... Uh, Open licht. Als
1: je nu terugkijkt, hè, als ik, ik ben zelf ook heel lang model geweest en in televisie en gedoe en toestanden. En ik voelde me eigenlijk altijd alsof ik, alsof ik het niet van binnen was, zeg maar. Oh, heb absoluut. jij dat het. Het is een soort ervaren? avatar,
0: weet je? Ja. Ja. Dat gevoel. Het is, ja, TV, die kans die ik heb gekregen om jarenlang op TV te kunnen zijn, hè, te programma's te mogen doen, vond ik fantastisch. En was natuurlijk een droom van een meisje. Van wow ik mag op TV en de hele wereld eromheen. En wauw, wauw, wauw. Maar het is niet wie Ellen Mieke is. Ik heb echt programma's gepresenteerd... waarvan ik dacht, zo past zo niet bij mij... Mm -hmm. dat ik dat ook niet meer zal gaan doen. TV is echt niet zo leuk zoals het eruit ziet. Mm -hmm. Snap je? je moet, TV is echt leuk als je programma's kunt doen die echt bij je passen. Dan is TV, denk ik, heel erg leuk. Maar als je steeds wordt... Eh, omdat je een contract hebt in een bepaald hoekje wordt geduwd... of omdat je dat programma moet doen... ja, dat is helemaal niet leuk dan.
2: kan ik wel iets bij ja. ja
1: je nee, krijgt toch wel vaak een stempel mee. Ik bedoel, mijn eerste programma was dan Modemeisjes met de Missie. En nou, ik, heel eerlijk, 15 jaar geleden was ik echt nog hysterischer, zeg maar. Maar dat, dat stempeltje, dat, dat kleeft nog steeds. Ik word nog ja. heel vaak voor programma's mm -hmm. gevraagd. Dan denk ja. ik, ja, ik ben nu moeder. Ik ga ja. een boek schrijven over moederschap. Ja. Een orthomoleculair therapeut. Ik hou van natuurgeneeskunde. Ja, ja. ik ben niet meer nee.
0: dat meisje van 15 je jaar Je bent geleden. gegroeid, je bent doorgegaan, ja. snap je? Je Klopt. bent niet blijven staan. En mensen zien je natuurlijk als van, als, alsof je daar nog staat. Ja, Terwijl dat klopt, je dat zelf ja. niet zo bent, dus het is heel belangrijk om jezelf erin te bewaken en ja. te beschermen van oké, okay, nee, dat doe ik ook niet meer. Ik ga niet meer aan dat programma meedoen of ik ga niet meer dat doen. Ook al krijg ik daar zoveel geld voor, ik doe het mm -hmm. niet, want het is niet meer wie ik ben.
2: Klopt. Ja. En dat
0: is wel dat zover ben ik nu wel dat ik denk oké, okay, dit doe ik niet meer.
2: En dat is een mooie boodschap voor de kids ook.
1: We hadden nog een aantal vragen voor jou. Um, we vinden het altijd leuk om verder in te gaan... op wat voor tips je zou willen meegeven aan aanstaande moeders. Goh,
0: geniet nu nog even van de tijd dat je nog geen moeder <laughs> <was> bent. Ja. <laughs> uh, maar vertrouw ook op je moederinstinct. Ja. Vertrouw op die, die, die vrouwelijke energie hmm. die er voor je is... om moeder te mogen zijn. Want... Um, je wordt zo onzeker als je net moeder bent. En je gaat zo twijfelen aan jezelf. En dat is helemaal niet nodig. Mm -hmm. Want je, diep van binnen weet je al dat het goed is. Dat je het kan. Dat je, dat, wij zijn daarvoor gemaakt om moeder te worden.
1: Ja, ja dat is wel een mooie. Kijk, in die zin, je krijgt een heel protocol altijd mee. Ja. Bij het consultatiebureau. Ja. Ja. En ja, nee, dat moet op die manier en dat moet op die manier. Ja. En daar ging ik de eerste paar maanden ging ik daar echt wel in mee. Want ik mm -hmm. dacht, ja, ik ben net moeder. Wat weet ik nou? Ja. En op een gegeven moment dacht ik van,
0: nee dit voelt niet goed, Dat is, is niet echt... goed
1: voor mijn kind, ja. dat gaan
0: we ook niet doen. En... Je moederinstinct is ja. zoveel sterker dan het consultatiebureau... Ja. wat zegt dan die prik, dan die ja, prik, precies. of dan dit, of dan dat. Het moederschap is zoveel meer uh, holistischer, vind ik... dan dat je maar mee moet gaan met hè, de waarden en de normen van de maatschappij. Ik weet in de tijd, maar ik denk dat dat boek nog wel bestaat... Oei, ik groei? Ja vond ik een heel fijn boek ja. als moeder zijnde. Omdat je dan die, he, met die sprongetjes dacht ja. ik... waarom is hij nou zo kwampie? Mm -hmm. Oh ja, hij maakt een sprongetje. Dat vond ik Precies. wel een fijn
1: boek. Ja. Ja. Maar in die zin, en dat is ook de reden denk ik, waarom wij, wij een boek gaan schrijven... Er zijn de boeken die op de markt worden gebracht... zijn nog heel erg van hoe dachten we erover in de jaren tachtig. Ja. Ja. En heel ja. veel dingen die zijn niet meer zoals ze toen de tijd um, werden bepaald. Klopt. En ik denk dat ja. dat... Dat gevoel is er bij heel veel jonge mama's. Ja. En ik denk dat het wel
2: tijd is voor een nieuwe stroming of nieuwe keuzes. Absoluut. Um, We gaan er in ieder geval een stroming neerzetten dat er keuzevrijheid die is. Ja, nou ja. dat is belangrijk, eruit, hè? Die, die keuzevrijheid.
0: Ja, inderdaad. Is. En niet het, ja. het labeltje erop aan vastplakken van het moet zo, de regeltjes. Mm -hmm. Er moet helemaal niks in het moederschap, vind ik. Jezelf als moeder zijnde, ja. daar heb je eigenlijk in feite genoeg aan. En ja, als moeder, als jij liefde kunt geven, dat is het mooiste cadeau. Ja. Het allermooiste cadeau. Het kind heeft in feite alleen maar liefde nodig. Mm -hmm. Alleen maar liefde. Zie jij jezelf terug in je kinderen?
1: Qua karakter? Of... Ja, ja? ja <laughs> absoluut.
0: Ja. Maar ook hun vader. Ik zie echt uh, ons beiden in de kinderen terug. Ja. Um, jij hebt heel veel gedaan
1: uh, op het gebied van zelfontwikkeling... Ik doe dat zelf ook, vind ik zelf ook heel fijn. Alleen niet iedereen bewandelt die weg. Is dat iets wat jij aan je kinderen vertelt? Of laat ze
0: echt hun eigen pad kiezen? Ik laat ze zeker hun eigen pad kiezen. Maar ik vertel wel mijn, mijn verhaal, mijn pad, zeg maar mm -hmm. mijn weg. Daar pikken zij wel dingetjes stuk van mee. En of dat nou gaat over de, de invloeden van de maan. Of dat het nou gaat over dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat daar... daar heb je wel gesprekken over, mm -hmm. maar het is niet dat ik ze opleg. Ik laat ze gewoon heel vrij in hun, uh, in hun keuze en in hun, in hun gedachten. Dat heeft ook met het geloof te maken. Je kunt niet een geloof opleggen, vind ik, bij mm -hmm. je kinderen. Je kunt ze alleen maar vertellen over hoe je er zelf over denkt... en hoe je er zelf in staat. Zij zien, kinderen kopiëren hun ouders, dus zij zien aan mij wel uh, wat ik doe... Dat, wat voor invloed dat, dat heeft of wat dat doet met mij. of Zij kopiëren die dingetjes wel automatisch. Mm -hmm. Dus ik ben niet zo'n moeder dat ik zeg van... oké, okay, met mediteren dit of met mediteren dat. Nee, ik kan ze alleen maar de tools aanreiken dat ik zeg van... nou, uh, als bijvoorbeeld uh, een van mijn kinderen niet kan slapen... Um, ga eens even ademhalen, weet je. Haal eens even diep adem en adem even mm -hmm. goed in en goed uit. En of uh, tappen, dat emotio, emotional freedom tapping. Mm -hmm. Werkt ook ontzettend goed bij kinderen. Of als ze uh, bijvoorbeeld de ouders e examens heeft op school... dan zeg ik gewoon, nou, zonder je even af, weet je. Zorg, zeg even tegen jezelf dat je het kan, dat je het weet. En uh, hè, haal even diep adem. Maar gewoon door de druk van de maatschappij van die school. van de, hè, We moeten toetsen, examens doen. Ja. En je moet het kunnen. Dat, 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 dan raakt een kind al helemaal paniek. Dan helemaal van, die druk is zo hoog voor een kind. Klopt, ja. Zo, ja. zo heftig. dat de, ik juist, de rang. Hè? Ja, ja, dat ik juist probeer dat weg te halen. Juist probeer van, nee, in je eigen kracht moet je geloven. Ik kon
1: jou praten over hemel, tussen hemel en aarde. Ja. Heb jij hemel en aarde ervaringen bijvoorbeeld ook met... Als het Josja aangaat. Of... Ja,
0: absoluut. Voel je nog dat ja. hij in jouw aanwezigheid altijd. is? Altijd, ja? ja. Ik hoef maar dit te doen. En ik, uh, hij zit hier, uh, hij is hier, weet je. Uh, in het begin was hij er altijd. Dat mm -hmm. voelde ik wel. Daar, ik heb ook echt door hem ik een soort van gechanneld... mijn boek geschreven. Oh, dat ging, dat, dat ja. ging echt mm -hmm. vanzelf. Dat was, ik ging zitten en ik kon mijn ogen dicht doen. Het was daar. Ook de hoofdstukken die ik moest schrijven... dat kreeg ik gewoon door. En nu, ik weet nu dat hij gewoon... Ja, ook met bijvoorbeeld met dat met ongeluk met die boom. Het is ja. ook, denk ik, niemand ontgaan. <laughs> ik dat ik was heb met auto, he? Ja, met mijn auto. Ja, ja dat was wereldnieuws, ja. Nou <laughs> ja, dat was echt split second, weet je. Ja. Ja. Dat zijn ook van die momenten dat ik denk... Ja, hij is daar. Hij, hij, ik heb altijd een beschermengel bij mij. Altijd. Mm. En, de Heeft de medium je...
1: dat wel eens tegen je gezegd? Dat um, hij er is als beschermengel? Ja, hij is,
0: ja. Hij is hier om mij... Um... Om dingen door te geven.
1: Mm. Een
0: doorgeefluik ben ik. Ja, absoluut.
1: Nee, ik denk ja. ook met jouw boek, de, ik bedoel, jij zet, zal het ongetwijfeld gemerkt hebben dat er veel meer vrouwen hebben ge, ja, gestruggeld met mm -hmm. hetgeen wat jij hebt meegemaakt natuurlijk. Mm -hmm. En ik denk dat jouw boek een troost gaat zijn voor hun. En misschien ook wel een handleiding van hoe, hoe kom je hier bovenop. Ja. En ja. Ja, als Josh jou daarbij heeft geholpen, is dat natuurlijk alleen maar heel mooi.
0: Ja. Ja, en zo voelt het boek ook. Het boek voelt als een... een, een... Ik heb het gekregen van Josja. Mm -hmm. Maar het is, uh, dat is zijn cadeau aan mij. Maar mijn cadeau is mijn boek aan al die vrouwen... die hier zoveel uit gaan halen. Precies, zoveel ja. uh, erkenning vooral. Kracht. Want dat is wat ik, mm -hmm. wat, waarvan ik wil... Dat die, dat die vrouw weer terugkomt in haar kracht. Het niet opgeven. Het niet, hè, niet in, in die slachtofferrol gaan zitten. Mm -hmm. Het niet in die pijn gaan zitten continu. Maar juist te voor kiezen van voor het leven, want het leven heeft zoveel nog te bieden en het leven is leuk, weet je? Le het leven is ja is zoiets uh, bijzonders ook.
1: Mm -hmm. Mooi Heel van. Ja, wij zijn ontzettend benieuwd naar je boek. We gaan het zeker lezen. Dat weet ja. ik wel. We zijn echt, eh, echt nieuwsgierig. 2 maart ligt het, uh, is het online verkrijgbaar. En ja. uh, nou, ik ga ervan uit ook wel in de boekhandels. Ja. Ik vond het in ieder geval super leuk dat je naar onze podcast-interview wilde komen. En
0: um, ja, we willen je bedanken voor je komst. Ja, jullie bedankt dat ik mocht komen. Ik vond ja. het echt heel erg leuk. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Hashtag in de volgende aflevering gaan Tamara en Lisette in gesprek met weer een andere bekende moeder. Met een nieuw, bijzonder verhaal. Vond je de aflevering leuk? Abonneer je op het podcast en YouTube kanaal van Hashtag Ook leuk als je een recensie achterlaat. Tot de volgende aflevering.